0: Bienvenue sur Equity Stories, le podcast qui va à la rencontre des entrepreneurs de la French Tech qui ont su inviter sur leur table de capitalisation les équipes les plus ambitieuses et les investisseurs les plus prestigieux. Pour cette première saison, nous allons inviter 10 fondateurs et fondatrices qui ont su faire de l'action à salarié un pilier fort de leur culture d'entreprise. AB Open Classroom, Sanding Blue et bien d'autres encore, partageons leur vision du sujet, leur expérience et conseils pour vous aider à embrasser vous-même avec succès l'action à salarié. Pour ce nouvel épisode, je suis ravi de recevoir Karim Jouini, fondateur de Expensia. Karim fait partie de cette veine d'ingénieurs qui toute sa vie a cherché à ménager sa prétendue fainéantise grâce à l'informatique. Encore collégien, il code un ERP dans le cybercafé auquel il travaille pour automatiser au maximum toute la gestion. Quelques années plus tard, après des expériences réussies chez Parrot et Microsoft, Toujours habité de cette même passion pour l'efficacité, il en Expensia, la solution d'automatisation de la gestion des dépenses de l'entreprise. Karim a closé il y a quelques semaines une levée de 20 millions de dollars, avec Maïf Avenir, Silicon Badia, un fonds de New York focalisé sur les entreprises du bassin méditerranéen, et ses investisseurs historiques, dont le fonds Isaï. Expensia aujourd'hui, c'est 30 millions de frais de plus de 500 000 salariés, traités automatiquement chaque semaine dans une centaine de pays. Et tout ça grâce à l'intelligence artificielle construite par une équipe de 140 collaborateurs en 4 pays. Au-delà de l'ingénieur, Karim s'est très tôt passionné pour les sciences du management. Lecteur assidu du State of the Global Workplace du Gallup, il a su faire émerger une véritable culture de l'engagement au travail, qu'il soutient grâce notamment à l'action à salarié, découvert lors de son passage chez Microsoft. À la tête d'une société franco-tunisienne, il a très tôt été confronté à la difficulté d'opérer ses plans d'attribution à l'international, allant jusqu'à négocier avec la Banque centrale de Tunisie. Dans cet épisode, Karim nous partage les fruits de toute cette riche expérience aussi singulière qu'éclairante sur son infatigable énergie d'entrepreneur. Un très bel épisode qui, je l'espère, sera une source d'inspiration et de motivation pour de nombreux entrepreneurs. Bonne écoute à tous. Bonjour Karim. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans tes bureaux parisiens, Alors, à défaut tes bureaux tunisiens à Tunis, car si j'ai bien compris, c'était the best workplace in the world après le classement de Forbes. Donc J'espère que c'était que partie remise.
1: Avec, avec plaisir, je pense que la piscine a beaucoup joué. <rire>
0: ouais, belle photo que j'ai vue d'ailleurs. Euh, donc merci beaucoup de nous recevoir, je suis vraiment ravi de passer ce qu'il a fait avec toi aujourd'hui pour revenir un peu sur le parcours d'Expensia, ton parcours d'entrepreneur et surtout ton equity story. Donc euh, je vais revenir un peu, je vais t'introduire euh, pour nos auditeurs. Donc tu es un ancien ingénieur qui a commencé sa carrière chez Parrot et Microsoft avant de lancer Expensia qui est une solution web et mobile qui vient automatiser la gestion de dépenses pour l'entreprise avec de l'IA à chaque étape du processus. Alors si j'ai bien compris, la mission c'est de permettre ainsi aux collaborateurs de chaque entreprise de pouvoir accéder au fond de l'entreprise de façon totalement sécurisée. Alors c'est une entreprise que tu as lancée donc en 2014, une entreprise qui a la particularité d'être une société, une entreprise internationale depuis le début parce qu'elle est franco-tunisienne. Euh, tu l'as donc fond, cofondée en 2014, et en 2020 tu as annoncé un chiffre d'affaires en hausse de 100% malgré la crise avec un nombre d'entreprises clientes qui avoisine aujourd'hui les 5000 pour plus de 500 000 salariés touchés. Vous traitez chaque semaine, et j'arrêterai là pour les chiffres qui sont vraiment impressionnants, 30 millions d'euros de frais chaque semaine en 8 langues et ce dans une centaine de pays. C'est à peu près ça Assez impressionnant. Donc, euh, tu, comme je le disais, tu l'as lancé euh, en 2014 et euh, vous annoncez là très, très récemment un très beau tour de financement de 20 millions de dollars avec Maïf Avenir, Silicon Badia, un fonds new-yorkais new qui, euh, qui a une thèse d'investissement assez spécifique. Il est focalisé sur les bords du bassin méditerranéen, tu nous en diras un mot, et euh, les participations de tes investisseurs historiques. Donc, euh, Isaïe et euh, Saventure Partner, qui t fait un, avec lequel tu avais fait un tour de financement de 4,5 millions de dollars, euh, notamment avec euh, Thierry Vandeval chez Isaïe, et ça en décembre 2018. Donc, euh, une belle equity story. Peux-tu nous dire comment tu as euh, découvert l'actionnaire salarié chez Microsoft avant de lancer Expensia
1: Oui, alors euh, Microsoft, a, 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 où j'ai passé 7 ans, donc moi j'ai commencé à Redmond, ouais. euh, dans la banlieue de Seattle, avant de revenir à Paris où Microsoft venait de racheter une entreprise à Gilles Babinet. Donc, j'ai pu euh, faire partie de l'équipe Microsoft qui devait en quelque sorte digérer cette entreprise dans le groupe, qui est devenue ensuite euh, Xbox Live euh, et, et, et ses différentes briques. Et donc, Microsoft. Dans le gaming, alors Alors, non. J'étais dans les services cloud qui permettaient à Xbox Live de fonctionner. Donc, la partie non gaming de Xbox Live, okay. avec euh, vidéo, musique, euh, etc. Et, euh, et cette expérience m'a permis de découvrir euh, l'actionnariat salarié, parce que Microsoft a vraiment. Euh, une part très importante de la rémunération qui est en action. Ouais. C'est des actions gratuites, ce n'est pas des BSPCE, mais. Les RSU, Restricted Units. Exactement, parce que Microsoft a des actions liquides, elle est cotée. Et au début, c'était vraiment une surprise et, et ça a un côté assez, euh, assez gratifiant de se dire. Euh, alors évidemment que c'était un, un, un milliardième ou un millionième de, 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 de l'entreprise, mais il y a ce sentiment de faire partie du groupe. Et euh, euh, donc, ça, c'est le, le, le premier avantage. Ensuite, ça s'est quand même accumulé au fur et à mesure des années. J'ai passé 7 ans. Et ça a été vraiment l'économie qui m'a permis de créer Expensia. Donc, j'ai fondé Expensia en vendant mes actions à Microsoft. Donc, tu fais un peu partie maintenant d'une Microsoft
0: mafia, de la oui. Microsoft masseur Exactement. Et Microsoft a donc permis de financer le premier fonds de roulement d'Expensia. Donc, là, c'était en 2014. Et en fait, ce n'était pas ta première entreprise parce que tu as développé. Alors déjà, un, tu avais développé dès le plus jeune âge une véritable passion, pour passion une sensibilité à la gestion de ton temps. Alors, comme tu aimais dire, je crois, c'est surtout parce que tu étais fainéant, c'est ça, que tu étais t es mis à l'informatique
1: Exactement. Moi, je, 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 je suis un vrai flemmard et j'ai très tôt compris que l'automatisation, c'était un vrai moyen de gagner du temps. Donc, j'ai toujours cherché, dès mon plus jeune âge, à, à dire comment je peux tout automatiser. Je me rappelais même au lycée... Euh, je préparais mes examens sur, sur la calculette et la calculette, elle avait euh, toutes les, toutes les potentielles questions-réponses et donc j'avais plus qu'à, qu'à choisir mon QCM dans la, dans la calculette. Tu te souviens de ton <rire> modèle?
0: Peut-être qu'on a des trucs
1: communs. Alors, c'était des Texas Instruments 90, je crois. Et ensuite, euh, j'ai changé de modèle plusieurs fois, mais c'était des Texas Instruments.
0: D'accord. Parce qu'il y avait deux écoles à l'époque. C'était Texas ou c'était HP. Moi, j'avoue que j'ai été commencé avec l'HP48GX et ensuite la Texas Instruments 92i. Alors, je me souviens de la 90. J'étais ah, des... moins riche. Peut-être que c'est juste une question de génération. Mais là-dessus, euh, je partageais vraiment ton approche d'automatisation. et C'est vrai que tu as cette euh, très caractère commun avec un autre grand entrepreneur, Warren Buffett, qui a plusieurs fois annoncé que le temps était pour moi une des rares choses qu'il ne pouvait pas acheter sur cette planète. Et donc, tu as toujours été obsédé par la gestion de ton temps pour toi et aussi pour les autres, parce que ton premier votre première entreprise, ton premier logiciel que tu as développé, ça a été un ERP pour les cybercafés.
1: C'est ça. Pour une Buffett, très riche, il dit que rien ne peut l'acheter. Moi, je dis que c'est de l'or, parce que pour moi, de l'or, c'est de l'argent, <rire> contrairement à Buffett. Blague à part, euh, oui, donc euh, je faisais un, un job d'été à Tunis euh, où je travaillais dans un cybercafé. Donc, je devais gérer les clients qui arrivent, combien de temps ils passent, euh, etc. Et je me prenais d'ailleurs souvent la tête avec eux sur combien de temps ils passaient sur, euh, sur l'ordinateur. Et donc, j'ai décidé de l'automatiser. Et c'est comme ça que je suis tombé dans le logiciel en tant que vraie industrie, mmh. donc j'ai créé du coup une un sorte de petite ERP qui permet de gérer toutes les fonctions du cybercafé, de gérer son parc de machines, de gérer le temps que les gens passent, leur abonnement, leur paiement, etc. Et je me suis rendu compte que les gens étaient prêts à me le payer beaucoup plus cher que mon salaire, <rire> et donc euh, j'ai fait le tour de la Tunisie pour le vendre pendant mes années de lycée canon. Euh, et voilà, donc c'est comme ça que j'ai eu cette passion d'entrepreneuriat.
0: Alors, fast-forward, on est en 2014, tu lances Expensia, grâce notamment à ta revente de tes RSU, de, des stocks de Microsoft, et tu décides très rapidement de mettre en place l'action d'un salarié au sein d'Expensia. Est-ce que tu peux nous euh, revenir un peu sur tes motivations
1: oui, alors, c'est assez simple. Moi, je suis quelqu'un, d'ailleurs, je suis un peu radical là-dessus. Je pense que le salariat classique va très lentement mourir, ou diminuer, en tout cas. C'est-à-dire l'idée que, en tant que personne, on ne vend que son temps. C'est-à-dire qu'on fait du 35 heures ou du 40 heures, on a un horaire spécifique, on est payé à l'heure, on vend que son temps. Et cette transformation fait qu'on a de plus en plus de freelances, de plus en plus de personnes qui se mettent à leur compte. Et donc, l'actionnariat salarié, c'est une façon, en premier, de dire, oui, on vend son temps et on a un salaire, mais on crée aussi de la valeur, donc partageant la valeur créée. Deuxième partie, on a une vraie maladie du 21e siècle, c'est l'engagement au boulot. Donc il y, y a une étude de Gallup qui s'appelle « The State of the Global Workplace », qui classifie les salariés en fonction de leur niveau d'engagement. Plus de 90% dans un pays comme la France sont pas engagés. C'est-à-dire que soit ils sont juste pas engagés, soit ils sont activement désengagés, donc ils mettent des bâtons dans les roues. C'est pas un jugement moral, mais en tant que chef d'entreprise, c'est un vrai problème que je dois résoudre à mon échelle, m'assurer que dans l'entreprise, tout le monde est engagé, parce que ça change radicalement nos chances de succès. Et donc, les stocks options, ou les BSPCE, c'est un outil pour partager la création de valeur, pour que quelqu'un, quand il gagne un client, ou quand il fait gagner un client à son voisin dans l'entreprise, il se dise, en fait... Euh, ça, c'est autant de valeur en plus dans l'entreprise qui va être redistribuée. Et ça change tout. Tu prêches un convaincu. Et
0: euh, donc ça, c'était dès le début. Et ça, euh, donc tu avais cette sensibilité dès le départ. Et donc tu
1: as mis en place euh, tes premiers plans. Combien de temps après avoir monté la boîte euh, Ça a été une assez longue histoire parce qu'on est entre deux pays, dont la Tunisie qui reconnaît très peu les stock options. Ouais. Donc en réalité, on les a mis entre nous dans un engagement moral dès le début. On les a mis en papier trois ans après le, le lancement. Et donc, on a permis à ces premiers qui étaient là, au moment de l'accord, d'avoir un vesting très rapide. Et ensuite, on a mis des vestings classiques pour les nouveaux.
0: Ouais, donc finalement, aujourd'hui, chez Expensia, vous avez adopté un peu le standard de marché, savoir un vesting de 4 ans avec une première année de cliff, Exactement. ensuite 3 ans, qui est dans crément, il est de combien
1: euh, euh, D'un tiers.
0: D'un tiers, ok, tous les ans. Intéressant. Et euh, donc aujourd'hui, près de 12% de la boîte est détenue par des salariés. Exactement. Et alors, ce qui est largement au-dessus de, des chiffres qu'on voit euh, encore euh, dans le marché. Donc, Bravo, bravo pour ça. Merci, si, si, bravo Et... à l'équipe. <rire> Complètement. Tu as aujourd'hui été, donc, comme tu le disais, ta politique sur les vestings où vous avez eu euh, une sorte d'effet de rattrapage au départ, où vous avez adopté le standard de marché. Est-ce que tu vois aujourd'hui des difficultés euh, posées par ce type de vesting 1
1: plus 3 Oui, donc ça a, je dirais, deux difficultés. Euh, la première difficulté c'est que ça crée un effet de seuil, ce qui fait que bien sûr que les stocks options sont engageantes et que les stock options c'est un puissant outil de rétention, mais attention à la rétention malsaine, c'est-à-dire que parfois quelqu'un est maintenant passionné par un autre projet, il veut partir faire autre chose, il veut partir dans un autre pays. Et il se retrouve face à une décision très difficile qui est de laisser tomber ses stock options. Mmh. Et donc ça crée de la rétention malsaine. Donc, ça c'est le premier point, il faut, il faut y faire attention. Et le deuxième point, c'est que ça peut donner le sentiment de trop faible liquidité. C'est-à-dire que quand il y a un événement de liquidité, bah, il suffit que le vesting soit dans deux mois pour qu'on se dise, euh, voilà, c'est pas tombé au bon moment, donc ouais. je peux pas, je peux pas euh, avoir cet événement de liquidité. Enfin, on va
0: revenir un peu sur la question de liquidité, parce que je il y a un peu d'actualité. Ta politique d'attribution, il y a un point que j'ai vraiment adoré lorsqu'on a échangé pour préparer cet échange. Ça a été sur euh, comment vous décidez d'attribuer quelle quantité entre Paris et Tunis. Alors, euh, classiquement, votre politique salariale vient à prendre en compte le, le marché de chaque ville, les, euh, le coût de la vie. Mais par contre, un point intéressant, pour les BSPCE, c'est uniquement
1: la fonction. Exactement, donc la fonction, la performance, l'ancienneté, etc. Donc euh, des critères purement sur la création de valeur, alors que le salaire prend vraiment en compte le coût de la vie également. Et ça, ça rejoint le premier point que je disais, c'est qu'on est encore dans un monde où on vend son temps, ses heures. Et ce temps-là, il bah, y a un marché du travail qui dépend du rôle, qui dépend de la seniorité, Et donc, on adapte les salaires en fonction du pays. Mm. Maintenant, les stock options, c'est censé rémunérer la création de valeur. Mm. Et on estime que la personne, indépendamment du pays où il est, il a le même potentiel de création de valeur. Donc, si les personnes ont la même seniorité, ils ont le même nombre d'options, même si ce n'est pas le même niveau de vie. Ça,
0: c'est vraiment une approche... Euh... J'allais dire, très rare dans les startups, où euh, c'est vrai que la, on, le schéma le plus classique est d'essayer d'adapter les attributions en fonction des pratiques de marché. Les questions qui se posent le plus souvent, c'est quand la startup va chercher à s'exporter dans des pays type états unis Angleterre ou autres et là-bas, ils ont des pratiques de, écoute, Award, genre définies, qu'il y, y a un marché, donc on essaie d'adapter les quantités, et c'est toujours très difficile pour les startups de savoir comment bridger entre ce qu'on doit attribuer en France, qui reste encore souvent la, la taille la plus grande du ma, de la masse salariale, et comment on adapte tout en étant fair, ça pour les, les étrangers. Et euh, là-dessus, avec ta politique d'expansion d'être ultra-égalitaire, Hein, tu sais que tu partages un trait commun avec une belle boîte une euh, taille encore AXA qui avait fait exactement la même chose avec des attributions euh, donc à des Indiens et à des Français de même quantité donc bien évidemment le, la valeur sous-jacente était proportionnellement pas la même donc euh, franchement bravo pour, pour ça c'est euh, et alors comment tu attribues est-ce est que c'est des attributions que tu fais euh, en fonction du poste euh, ou euh, vous faites des attributions tous les ans en fonction de la performance comment vous avez euh, établi ça
1: alors on a, on a je dirais euh, deux flux d'attributions le premier flux c'est au recrutement. Et donc, ça, c'est pour des personnes seniors qui ont déjà fait leur preuve sur le marché, c'est-à-dire quelqu'un qu'on a débauché ailleurs. Et là, ça fait partie d'une forme de négociation. Donc, nous, on a des grilles de combien de stock options on donne. Et dans cette grille-là, il y a une marge de négociation pour attirer un talent qui a déjà fait ses preuves sur le marché. Deuxième type d'attribution, c'est pour plus juniors, donc soit des jeunes diplômés, soit des gens qui ont 3-4 ans dans le marché. Et à ce moment-là, on attend la première évaluation annuelle. Et c'est attribué en fonction du rôle et du score à l'évaluation annuelle, indépendamment du pays. Donc, c'est là où, dans ton exemple, par exemple, si on allait aux États-Unis et qu'il ouais. y a des pratiques de marché, on saura s'adapter entre guillemets parce que ce sera dans la première catégorie. Et souvent, quand ces pratiques de marché existent, c'est qu'il y a une limitation salariale. C'est-à-dire que les startups payent moins que les autres entreprises. Et donc, quelque part, on a la conscience tranquille, c'est que peut-être que cette personne aura plus d'options mais c'est aussi un moyen de baisser le salaire et de l'adapter aux startups. Tu as mis ça en place euh, combien de temps après avoir créé l'entreprise Parce que clairement,
0: ta courbe d'apprentissage de, de, sur le, les BSPCE était quand même très rapide, parce que le niveau de sophistication aujourd'hui pour une société de l'âge d'Expensia. Et quasiment du niveau des sociétés du côté du 440. Donc, on voit quand même que tu as su déjà capitalisé super bien sur ton
1: expérience chez Microsoft.
0: Là, vous êtes arrivé à mettre ça en place combien de temps après avoir lancé la boîte
1: Il y a un accord moral très tôt, moins ouais. d'un an après la mise en place de la boîte. Ensuite, sur le papier, ça s'est fait trois ans après cet accord ah, moral. Ça reste super. Tu as donc acquis une, une belle expérience en tant qu'opérateur de plan
0: d'action à salariés. Qu'est-ce que tu as découvert aujourd'hui comme les principaux problèmes
1: posés par les BSPCE Alors, déjà, beaucoup de papiers. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de papiers, beaucoup de suivi euh, Beaucoup aussi d'éducation des collaborateurs. C'est un sujet qui euh, est complexe. Nous, on nage dedans, donc j'ai l'impression que c'est simple, et que c'est l'equity story. Et... Pour un salarié, c'est quand même un sujet auquel il est rarement exposé, mmh. donc c'est pas simple à comprendre. Et deuxième sujet, c'est que la législation et la fiscalité changent régulièrement dans chacun des pays. C'est-à-dire que c'est pas simple de gérer un plan avec des gens mobiles. On est vraiment une génération où les gens se déplacent, changent de pays de résidence, et donc, il faut suivre tous ces sujets-là. Euh, donc, euh, donc, voilà, il faut, 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 euh, faut y investir le temps parce que ça vaut le coup. C'est marrant parce que des cas de mobilité, tu,
0: tu me disais dans la, quand on préparait cet, cet échange que tu en avais pas mal parce que les gens peuvent très bien demander à bosser à Paris ou à Tunis. Oui. Tu euh, en as combien à peu près là, que tu gères, des cas de mobilité comme ça depuis que vous avez lancé le...
1: Alors, je dirais qu'il y en a une bonne quinzaine qui ah. ont
0: changé de pays. Le problématique, en effet, quand tu as des BSPCE, c'est suivre la répartition de la plus-value qui sera à terme que Les règles fiscales, par chance, il y a un peu d'homogénéisation entre les différentes fiscalités grâce à une initiative de l'OCDE qui a posé des critères de répartition de la plus, de la, du droit d'imposer de la plus-value. L'idée, c'est de dire que si le salarié pendant son vesting bouge, entre la date d'attribution et le premier jour de sa mobilité, on va considérer qu'un pourcentage donc, de la plus-value, si on ramène au temps du vesting le temps passé dans un pays, le pourcentage correspondant de la plus-value sera taxable dans ce pays. Et l'autre partie sera taxable dans l'autre pays, donc le pays suivant. Tu as eu même des cas où le salarié a fait, pendant son période de vesting, des allers-retours
1: Oui, j'ai quelqu'un qui a fait deux, deux, du coup euh, Tunisie, puis France, puis Tunisie. C'est un challenge à suivre. Heureusement, entre la Tunisie et la France, il y a un accord de non double voilà. imposition. Exactement. Nous, on va au-delà parce qu'on a des salariés allemands qui okay. n'ont pas encore bougé. Mais ça va être un gros sujet parce que ah. les accords de non double imposition ne sont pas si simples. Donc ça, c'est un, un sacré sujet. Et, et, et euh, calculer cette plus-value est, est problématique. Mais ça, à la limite, c'est plus simple à l'échelle du salarié. Mmh. Ça devient complexe quand tu as des charges patronales.
0: Et alors justement, tu te fais accompagner là-dessus Tu as trouvé un conseil euh...
1: Donc, on, on se fait accompagner... Maintenant, ça n'empêche que les salariés doivent eux aussi se faire accompagner.
0: C'est vrai que là, ça pose un problème de la responsabilité de la société par rapport à la fiscalité du salarié. La best practice, c'est clairement d'annoncer au salarié que s'il veut ses BSPCE, il prend à sa charge les conséquences fiscales et que c'est à lui d'aller chercher ses propres conseils pour sa propre situation.
1: Bien sûr, nous, nous c'est noir sur blanc avec les collaborateurs, mais entre ce qui est dit et ce qui est écrit noir sur blanc et entre l'engagement moral, il y a quand même, je, je pense qu'on a une obligation de conseil. de sensibilisation
0: très forte sur le risque, bien sûr. Dernier point, c'est la liquidité, le problème de liquidité des BSPCE. Donc, tu viens, comme on l'a annoncé, euh, tu viens de faire un tour de 20 millions de dollars et tu as réussi à créer une fenêtre de liquidité qui,
1: à plein dégâts, est assez, assez
0: spéciale. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots
1: Oui, alors, euh, alors c'est assez, assez simple. Donc Une partie de ce montant a été dédiée pour que les salariés et quelques BA euh, qui ont des petites parts Puissent sortir pour les salariés évidemment c'est contre intuitif parce que euh, s'ils vendent leur part on perd le côté rétention et le côté création de valeur donc on a coupé la part en deux on a dit les collaborateurs peuvent vendre la moitié de ce qui est investi ce qui d'un côté leur permet à eux et à leurs collègues de valoriser les BSPCE et ça ça a un effet euh, booster de tous les prochains plans de BSPCE, les gens vont comprendre ce que ça vaut donc, ça c'est première chose et deuxième chose ça permet de garder au moins une moitié en termes de rétention. Et l'effet qu'on a eu qui n'était pas du tout attendu, c'est que les salariés ont principalement vendu entre eux. Donc bien sûr que les fonds d'investissement ont mis mmh. de l'argent. Mmh. Une partie des 20 millions de dollars euh, ont servi à faire de, du, secondaire. De, de, du secondaire, y compris pour les fondateurs. Pour moi, il n'y a pas de tabou. C'est normal que les fondateurs mmh. puissent vendre 1 ou 2% euh, euh, de, le long du parcours. Donc, moi, je l'ai fait et je pense qu'il n'y a pas de tabou là-dessus. Et les salariés ont également pu le faire jusqu'à 50% de ce qu'ils y avaient. Et ma grande surprise, c'est que les salariés ont mis de leur poche pour acheter les actions de leur ça, ça va vraiment être sympa.
0: Et alors, comment ça s'est passé, la négociation avec les Vici de cette euh, fenêtre
1: de secondaire Alors, je ne vais pas mentir que ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple pour des sujets presque annexes. C'est-à-dire que, en premier, bien sûr, c'est surprenant pour les Vici de laisser les salariés vendre parce qu'ils se disent que ça détruit le côté incitatif des options. Euh, un des Vici m'a dit « on rémunère les gens qui partent plutôt que les gens qui restent ». Et euh, là-dessus, on a un désalignement de vision moi, je pense que ça rémunère les gens qui vont rester, ça les fait rester plus et, et, et rester plus motivés. Ça, c'est le, 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 le premier point. Le deuxième point, c'est le sujet des préf. C'est-à-dire que les vici ne souhaitent pas avoir d'action ordinaire, et n'en ont en général jamais mmh. en France. Et donc, se pose vraiment la question de quelle nature vont avoir les actions qui vont être rachetées par les vici. Quelle nature vont avoir les actions rachetées par les salariés entre eux Est-ce que c'est le même statut ou pas Est-ce qu'il y a des prefs Est-ce qu'il y a plusieurs niveaux de seniorité Est-ce que nous, en tant que fondateurs, on n'est pas dans un conflit d'intérêts, en mmh. quelque sorte C'est-à-dire qu'on laisse nos salariés être rémunérés, mais ça nous punit avec des prefs supplémentaires. Donc ça a été un long sujet. Peut-être un mot sur la nature des prefs pour
0: les moins experts de nos éditeurs. Les prefs donc on parle de prefs pour actions de préférence, qui impliquent soit directement, soit via la, la disposition du pacte, une certaine protection pour leur, leur titulaire qui leur garantit que en cas d'événement de sortie à un prix on va dire euh, moins élevé qu'attendu, ils vont pouvoir récupérer une partie ou un certain ratio de leur investissement, on parle de ça donc, de liquidation préférentielle, prefs pour liquidation préférentielle, qui est donc des règles de répartition du prix de, de vente au cas où ce prix est inférieur à un scénario, on va dire le scénario espéré. Et donc les, les garanties au VC qui récupéreront au moins... Une partie de leur investissement, généralement une fois, on parle des de coûts de prêts 1X, 2X, 3X, donc c'est la pratique américaine qui a été largement adoptée par les, les fonds européens et, et pour les investissements en, faire en Europe. Quand les vici acceptent qu'une partie soit faite de secondaire, c'est-à-dire que au lieu d'acheter des nouvelles actions, des actions nouvellement émises par la société pour lesquelles ils peuvent négocier des prêts ils vont acheter des actions issues des PSPCE des salariés, donc ces actions-là ce sont des actions ordinaires. Et c'est euh, lors de ces négociations-là que les vicides peuvent être amenés à demander que, ok, je veux bien racheter ces actions, mais tu me les mets dans ma Donc c'est-à-dire que tu me mets la même garantie, et donc ça vient augmenter le montant de la garantie qui, finalement, pèse sur tous les titulaires d'ordinaire, à savoir les fondateurs, et les, les salariés. C'est vrai que c'est une négociation assez difficile pour laquelle aujourd'hui, on arrive dans des degrés de subtilité dans les négociations qui fait qu'il n'y a pas vraiment de standard complet et, euh, et la personnalité, le parcours de chaque VC, entrepreneur ou pas, peut vraiment jouer euh, dans la négociation. Donc c'est assez compliqué. Mais en tout cas, vous, vous en êtes quand même super bien sorti.
1: Oui, alors il y a un troisième point, j'insiste euh, dessus, euh, qui est plus complexe à comprendre même pour les fondateurs. C'est quand il y a une levée de fonds, il y a une valorisation. Et les valorisations dans des boîtes ça, à forte croissance, comme nous, c'est toujours la valeur du futur. Et donc les VC se retrouvent, quand ils font du secondaire, à acheter, c'est-à-dire à laisser des gens vendre, des actions aujourd'hui au prix du futur. Et ça, il y a un vrai blocage philosophique pour les VC. Les, les, les salariés entre eux le font avec le sourire, mais il y a un vrai sujet sur quelle est la valeur d'une entreprise pour votre croissance. Est-ce que sa valorisation, c'est sa valeur d'aujourd'hui ou de demain et donc, est-ce que tu peux vendre aujourd'hui des actions au prix de demain Donc ça aussi, c'est des vrais sujets de friction.
0: Alors justement, est-ce que tu as réussi à faire en sorte qu'il n'y ait pas de décote Alors, il y avait une petite décote. Dans 95% des cas de secondaires, déjà, il n'y avait pas beaucoup de secondaires, mais quasiment dans tous, il y a toujours une décote. Mmh. D'accord. Et ça a été à euh, les vici qui l'ont demandé, j'imagine
1: Oui, ouais. ça a été un très long, une très longue négociation. Parce que les deux, ce qui fait que les négociations c'est les plus dures, c'est quand les deux, ont une position raisonnable. C'est-à-dire que les deux ont une vision raisonnable du sujet. C'est-à-dire que les vicis disent « Moi, je ne veux pas donner de l'argent au prix de demain à quelqu'un aujourd'hui, mmh. ce qui est raisonnable comme, le, mmh. comme le logique. » Et euh, celui qui vend sans que c'est une sanction alors qu'il ne vend qu'une petite partie, mmh. pourquoi est-ce que je ferais une réduction aussi grande comparée au reste du tour Pourquoi est-ce que mes actions vaudraient moins que les, le reste alors que c'est toutes des prefs Et donc ça, ça fait des négociations difficiles.
0: C'est vrai qu'on a beaucoup de mal à venir avec un raisonnement économique qui permet de soutenir cette approche. Et euh, c'est ce qui pose toute la problématique aujourd'hui du secondaire, euh, notamment même par rapport aux plateformes de marché qui essaient de se créer, euh, par rapport à ça. Il y a un autre problème aussi qui est pose le secondaire, c'est, ok, quand tu négocies avec des VC, il bon, bah, y a ton momentum, tu prépares la boîte, toute la, la, la communication est gérée, mais quand tu fais rentrer donc, dans le secondaire, potentiellement, des investisseurs non professionnels, des billets ou autres, ou que tu passes par ces plateformes de liquide de, de négociation dans lesquelles tu n'as pas toujours en tête, tu ne sais pas toujours quelle est l'identité des, des acheteurs. Ça pose un vrai problème de communication, non Bien
1: sûr, moi, je, je, même sans mettre les vicis dans l'histoire, moi, en tant que fondateur, je ne veux pas que mes salariés se mettent à, à donner des informations confidentielles à, à des gens juste parce qu'ils veulent leur vendre euh, des actions. Donc, d'un côté, je suis pour le marché secondaire libre, d'un autre côté, il y a un vrai problème de contrôle de l'information. Et donc, les salariés se retrouvent un peu coincés au milieu, c'est qu'ils peuvent pas trouver n'importe quel acheteur parce qu'ils peuvent pas lui donner l'information nécessaire pour qu'il décide. Mais d'un côté, les événements de liquidité sont trop éloignés dans le temps pour euh, des petits montants de la vie de tous les jours. C'est-à-dire quelqu'un qui, je sais pas, a besoin de renforcer son apport pour acheter un appartement, mmh. bah, il ne sait pas s'il doit attendre 3-4 ans, c'est un sujet.
0: Alors, il y a un autre point que tu n'as pas abordé encore et pourtant qui a démontré un peu l'engagement le, que tu as déployé pour mettre en place cette fenêtre secondaire, c'est cette négociation que tu as eue avec la Banque Centrale Tunisienne.
1: C'est vrai, ça a été un sacré sujet. C'est que pour pour c'est difficile à comprendre depuis la France, mais la Tunisie a une monnaie non convertible. C'est-à-dire que tout simplement, euh, le dinar tunisien, euh, on peut en accumuler autant qu'on veut dans le marché tunisien. Ça a du sens, on peut acheter, on peut posséder, etc. Mais on ne peut pas arbitrairement sortir n'importe quel montant, euh, en euros ou en dollars, pour faire un achat à l'étranger. C'est extrêmement contrôlé. Bah donner des stocks options à des résidents tunisiens, ça revient à leur donner des dollars à l'étranger ou des euros mmh. à l'étranger. Donc ça a été deux ans et demi de bras de fer avec la Banque centrale qui a fini par dire oui, dans le contexte et comme c'est écrit, c'est accepter de laisser ces stock options exister et de laisser l'exit, enfin le secondaire, se faire et pour nous c'est une, une, sacrée, une sacrée victoire.
0: Donc deux ans et demi de négociation. tu as eu écho d'autres boîtes qui ont réussi à faire ça franco-tunisienne
1: Alors je pense que tout le monde garde un profil assez bas en se disant euh, je suis pas à l'abri d'un changement d'avis. moi je prends un petit risque à le faire publiquement mais je pense que c'est pour motiver d'autres entrepreneurs et d'autres entreprises à le faire parce que moi j'ai un, un principe qui est de dire quand tu es parti pour, un, pour faire un projet très ambitieux, quand tu euh, un jour, tu vas vendre ton entreprise un milliard, 500 millions, mmh. enfin, peu importe le nombre de zéros que tu mets dessus. Le fait d'avoir distribué 12% changerait à ta vie, au moment du succès. Par contre, ne pas les distribuer et échouer, ça change quelque chose à ta vie. Et donc, je pense qu'il faut faire cette, mettre cette énergie-là pour distribuer du capital, pour créer de la valeur ensemble, parce qu'au final, quand ça vaudra un milliard les 12%, je pense que le, le, les impôts en prendre en plus.
0: <rire> ça c'est sûr, mais euh, en tout cas, un grand merci là, pour tous euh, tout ces riches échanges qu'on a eu ensemble. Peut-être un dernier point, c'est quoi les prochains défis pour Expansia
1: Alors les prochains défis, c'est de s'internationaliser encore plus fortement qu'aujourd'hui, tout en gardant la même culture et la même performance. Et je pense que je, je vais m'arrêter là, c'est déjà un assez beau challenge. Un
0: grand merci Karim, c'était vraiment cool. Merci Equity Stories, c'est fini pour aujourd'hui, mais nous revenons très bientôt avec un nouvel invité. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur votre plateforme préférée, afin de permettre à d'autres de le découvrir. N'hésitez pas à nous faire remonter des commentaires ou toute demande particulière sur ce que vous aimeriez entendre dans le podcast. On fera tout notre possible pour y répondre. Et puis, si vous aussi vous souhaitez offrir la meilleure expérience d'action à salariés à vos équipes, je vous donne rendez-vous sur Equify.eu. A très vite